Olá, é bom ter você por aqui no Mil e Mídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mil e Mídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar um pouco aí sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou então que a gente acha que tem alguma coisa para contribuir. Caso você aí, ó, que tá escutando, gosta desse podcast, considera lá apoiar a gente com 5 reais em catarse.me barra para ajudar a gente a pagar as contas e manter esse projeto no ar, que isso tem custo de edição, servidor, equipamento e é muito mais caro e trabalhoso do que parece e a campanha é super legal, dá uma chegada lá em catarse.me barra E Clara, me conta aí, o que você que trouxe aí para gente conversar hoje? Então, Léo, essa semana, é, um autor que escreve alguns textos legais sobre cultura da internet escreveu é, um texto que eu achei interessante, é, mais no sentido assim, de que é um texto bom para um debate, sabe? Assim, eu achei que é perfeito para trazer aqui para o podcast. Hum. É, o autor é o Gerwinder. É, há um tempo atrás, ele escreveu um texto bem curioso sobre os perigos de ser capturado pela audiência, que deu uma viralizada. Eu não sei se você chegou a ver esse texto. Não. Mas ele escreveu algumas outras coisas interessantes também. É, enfim, o texto da vez chama O TikTok é uma super arma chinesa. Uma arma de distração em massa. E nesse texto, ele traz algumas coisas legais, assim, tipo, que eu mesma não sabia, por exemplo, sobre o TikTok. Ele fala que o TikTok, ele não é um aplicativo, só um aplicativo de sucesso, como a gente sabe. Mas ele é o aplicativo de mais sucesso na história. É que só em três anos, né, ele se tornou o aplicativo mais baixado do mundo. E ele já ultrapassou o Google como o endereço de internet mais visitado. Eu não fazia ideia disso. Uau! É... Uau! O Google... Passou o Google. Ok. Sim, segundo o Gunwinder. Okay. Eu não chequei essa informação, não. Mas ele disse que sim. <risos> não, eu achei muito. É porque o Google, pra mim, é, é a página de entrada da internet. Entendeu? Pois é. Mas... Não, assim... E o motivo Legal. pelo qual eu não chequei é porque ele é uma pessoa, tipo, relativamente responsável com a informação que ele traz. Então, enfim, deve ser hum. um dado. A gente pode conferir e se trazer aqui, se for, <risos> não for o caso. Enfim, nesse texto, o que ele vai atribuir a esse sucesso todo do TikTok é ao algoritmo da For You, né? Que a gente já comentou aqui antes, em outros episódios, a questão do grafo social, que o TikTok não vai exigir que você construa a sua rede social antes, que é por base, tentativa e erro. E como os vídeos são curtinhos, é muito rápido pra ele entender o que você gosta, enfim. É, mas aí ele vai comentar, né? Que o grande risco do TikTok seria esse vício que o aplicativo é intencionalmente feito para ser viciado. E aí, por questões óbvias, né? A gente não tem os estudos que vão demonstrar os efeitos a longo prazo do TikTok, porque o TikTok nem existe a longo prazo. Aí ele vai falar de efeitos do vício em internet e redes sociais e tela, né? Em geral. E aí ele vai extrapolar. Aí, assim, traduzindo aí nas palavras dele, é algo como se fosse assim. A capacidade do TikTok de estupefar as pessoas, tanto encorajando o comportamento idiota, quanto atrofiando cronicamente o cérebro, deve levar em consideração seu uso potencial como um novo tipo de arma. Uma arma que procura neutralizar os inimigos, não infligindo dor e terror, mas infligindo prazer. É... E aí, cientificamente, é uma, estro... uma extrapolação, né, quando ele vai dizer de atrofiar o cérebro cronicamente, que não tem nada de sólido, nada de, de científico, né? E não, a gente não faz esse tipo de extrapolação. Mas é interessante pensar na lógica de destruição por prazer. E aí ele vai comentar que o acesso 
ao aplicativo por crianças dentro da China é muito controlado. E ele vai falar quais são as regras que não existem aqui, né? Enfim, fora da China, mas que existem na China. Tipo, o horário de usar, que é só 40 minutos por dia e, e determinado... Não pode ser entre 10 e 6 horas da manhã, eu acho, uma coisa assim. E que, além disso, o conteúdo é muito melhor por lá, né? Assim, no, no que ele acha bom. Aí ele vai dizer que no... A, no lugar de ter gente lambendo privada e rebolando a raba, né? Ele falou twerking, tradução livre. <risos> é o... <risos> O TikTok chinês é cheio de experimentos científicos e de conteúdo educativo. E aí ele comenta no texto que, enquanto a resposta mais frequente entre as crianças estadunidenses para a famigerada pergunta, né? O que, que vai, o que você quer ser quando crescer? É, nos Estados Unidos, as, pessoas, as crianças respondem influencer. Na China, a resposta mais frequente é astronauta. E aí, né, ele vai fazendo esses paralelos, né? Aí eu não sei, Léo, se eu pergunto a sua opinião por hora... Porque eu ainda não cheguei na parte que eu acho mais questionável do texto. Mas se você quiser falar o que, que você tá achando, só te avisando aí que o texto vai pegar um, um caminho meio esquisito. Não, assim, eu acho interessante, até concordaria, assim, por alto com algumas coisas, falando da minha experiência pessoal com o TikTok, né? Essa sensação de atordoamento, beleza. Mas eu tô escutando tudo com o um pezinho atrás, assim, que acho que tá, tá exagerado, não sei. É, eu, eu gostaria de ler mais profundamente, mas continua. Não, não quero tirar conclusões demais. <risos> pois é, pois é. Até aí, assim, é, parece um pouco alarmista, né? Um pouco não, Isso, bastante. É. Mas aí o que chama, me chamou muito a atenção é que nesse momento, depois que ele fala das crianças, que ele parte né, dessa provocação, né? Provocação, essa ideia de uma arma chinesa, né? Uma super arma chinesa. <risos> Enfim, é que aí ele descamba para um conspiracionismo anticomunista que é muito bizarro. Tipo, bizarro real, assim. É, na tradução, ele diz alguma coisa do tipo. O Partido Comunista Chinês tem aplicado regras ao TikTok para proteger seu povo do que pretende infligir ao Ocidente, quando se examina as doutrinas filosóficas por trás das regras, fica claro que o Partido Comunista Chinês não só acredita que apps como o TikTok fazem as pessoas estúpidas, mas que acreditam que eles são capazes de destruir as civilizações. E aí o, o artigo vai tentar provar que existe uma intencionalidade da China, né, nessa questão toda, ideológica. E aí para isso ele vai partir das ideias, né, de um ideólogo do Partido Comunista Chinês, vai pegar também a história de um filósofo inglês que hoje trabalha na China e vai explorar um pouco sobre o pensamento filosófico dos dois e, e como isso teria a ver com o TikTok qual seria esse papel do TikTok nessa grande supremacia chinesa e comunista, que o TikTok seria essa super arma que, através do prazer ia deixando as pessoas idiotas e, enfim, supremacia chinesa é, é, essa é, é, é a vibe <risos> É, e aí, tirando uns fatos muito específicos do texto, em termos de uma interpretação geral, eu fiquei pensando, é né, qual que é a novidade? Que eu já tinha visto muita gente combater o TikTok com o um discurso a respeito do, da grande propensão a risco a, de vício na plataforma, né? Uhum. E é claro, a gente também já viu, né, estadunidense em pânico com o fato do TikTok, uma ferramenta de espionagem chinesa, os chineses no celular e blá, 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 blá. Então, são duas coisas que a gente vê muito. Mas eu acho que é a primeira vez que eu vi esse salto que juntou as duas coisas, sabe? Em um. Tipo assim, o pânico do vício e não sei o quê, e a China, e aí é o vício. E aí eu percebi, assim, uma coisa que talvez, né, tenha sido ingenuidade minha não perceber antes. Que, na real, eu acho que todo esse pânico anti-TikTok, essa preocupação com a saúde mental do usuário do TikTok, sério, isso tá escondendo muito 
pânico anticomunista e muita sinofobia, né? Que é o sinofobia, o sentimento anti-China, né? Enfim. É, e aí, Léo? O que eu fiquei pensando? Eu acho, assim, que nesse discurso todo, que ideologicamente parte desse sentimento, claro, né? Tem gente que pegou só a questão do vício e tá reproduzindo uma coisa sem pensar muito nesse contexto. Mas o que você acha disso, Léo? Você acha que, que é uma questão que faz sentido? É, é, é bora lá. <risos> <risos> eu, eu acho que a parte da, de ser uma arma intencional chinesa pra neutralização é, do mundo, entre aspas, ocidental, assim, norte global, eu acho que essa parte é meio muito, não sei. Mas... Ah, sei lá, é... é, é, é... É porque a galera pega muito no TikTok, né? E não é a primeira rede social que faz mal, assim, uhum. sabe? Tipo, você uh, falando aí, eu fico pensando sobre questão de imagem e Instagram, né? E os filtros que, entre aspas, vão tentar corrigir, né? Coisas no seu rosto, né? Eu, tô, eu tava explorando os filtros recentemente, né? E aí, é isso, né? Que vai lá, alisa sua pele, seu nariz você nem vê, mas mudou. Uh, mudou o desenho do seu queixo, você nem viu. Mas aí, quando você compara, você... Nossa, caramba, mudou ali o desenho. Caramba, eu Instagram péssimo, horrível, cria uma, uma neura na pessoa, né? Facebook também, outros males que ele pode trazer, e outras coisas boas também dessas duas redes sociais, assim como o TikTok, que também vai ter, sei lá, né, uma maior facilidade de acesso é, a conteúdo e público. Não sei, não sei, achei, achei meio muito o texto. <risos> achei Mas meio muito. Eu acho que é Tô justamente esse ponto, Léo. Por que, que existe tanto pânico anti-TikTok? Por que, que as pessoas problematizam o TikTok de uma forma que a gente não vê com tanta intensidade? Essa questão do filtro é até uma coisa que a gente vê ser mais questionada, porque ela tem esse efeito muito real, que é a cirurgia plástica, né? Que é tipo... Uhum. Dizem que é muito frequente em consultório de cirurgia plástica a pessoa chegar com uma foto dela mesma no filtro e pedir pra ela ficar mais como filtro. E, enfim, né? Não precisa... É, a gente vê, né? As pessoas colocarem aquelas uhum. bocas gigantescas, enfim. Mas eu pensei em essas mais recentes. Tipo assim, que trazem inovações óbvias. Por exemplo, o Snapchat. O Snapchat, quando ele chegou, ele introduziu os stories. E não só o vício, porque eu acho que a questão de apagar em 24 horas é um grande incentivador de vício porque afinal de contas, se você não vê todo mundo que você segue todas as 24 horas da sua vida, você tá perdendo o conteúdo, então esse, esse fomo, né, esse medo de perder, de estar pra trás de alguma coisa é muito forte, que as coisas apagarem em 24 horas mas eu acho principalmente que o Stories tem um impacto cultural que muita gente que tá exposta na internet ou gente que quer, que, porque a gente sabe, né que hoje em dia é muito profissional liberal sei lá, tipo, psicólogo, tipo sei lá, designer, né, professor professor de curso livre. Enfim, a galera usa a plataforma, não exatamente porque elas fazem do conteúdo e da influência o ganha-pão delas, mas porque elas usam a plataforma pra vender, né, as coisas delas. É, e aí, então assim, eu sinto que mudou a forma de viver, não só de quem é influenciador a questão dos stories, mas também pra quem usa a ferramenta pra vender, né. E assim, espaços instagramáveis, quando era a época do, só do feed, né, tipo, ah, uma foto num barzinho e tudo mais, não é mais suficiente. Depois os stories, meio que você tem que ter uma rotina instagramável. Acordar em determinada hora, fazer exercício todo dia, enfim, coisas assim. Pra, tipo, pensa o impacto que isso é na vida das Nossa, pessoas. E é um debate é que eu nem nunca vi rolar, pra ser sincera. Tipo, eu leio muito sobre questões. Eu nunca vi alguém falar sobre como muita gente mudou a forma de viver a vida e suas rotinas pra ser storizável, sabe? E também tem a questão do Be Real, que eu já falei aqui milhões de vezes, a 
aí, né? Que é essa mecânica que a ideia é, tem um timer e aí você é, recebe uma notificação, tem que tirar uma foto e a contagem regressiva faria com que você fosse real. Você não pode, sei lá, ir pra um lugar lindo, instagramável e fazer seu be real. É na sua casa ou o que você estiver fazendo na hora. É, e aí outra coisa que também, que embora eu já tenha falado com vocês algumas vezes, eu acho muito pouco questionável que é essa ideia de você ter que estar tá disponível pra quando a notificação chega. Porque isso tira de você a possibilidade de planejar totalmente o seu uso do celular. Por exemplo, eu uso o celular até às 8. Não, é foda-se. A notificação chega às 9 e meia, você tem que tirar a foto. E, e eu, né, que sou hiper consciente do meu próprio vício, do meu próprio uso de celular, vejo isso como um negócio muito nocivo. Mas é isso, Léo. Pra mim ficou óbvio, assim, que tipo, ah, stories e o Be Real não são invenções chinesas, então tá tudo certo, entendeu? É. é enfim. Eu, eu acho interessante isso, falou, né, de sinofobia e anticomunismo, né? E eu lembro desse, desse terror uh, no começo do TikTok, do TikTok, né? Assim, pelo menos as primeiras vezes que eu tinha ouvido falar, da galera comentar, ah, segurança de dados, não é mais legal, que talvez tenha um pouco a ver é. com isso aí, né? Assim, é... Eu falei legal, assim, terrível, tá, gente? Eu achei é, cu curioso, né? Interessante, talvez seja termos melhores. É, é isso. Eu acho que é, é sempre muito senso crítico, eu acho, que a gente precisa ter nas coisas, sabe? Porque é um texto que poderia soar legal, esse texto. Porque é um autor legal, que traz questionamentos interessantes. Mas aí, precisa ter um pé atrás, sabe? Tipo, sério? Tipo, sabe, assim, é isso mesmo? Importante. Então, Clara... Eu queria falar de outra coisa aqui agora. Hum. Eu queria falar um pouco do Pinterest Predicts. Pinterest ah! Predicts de 2023. Eu amo! <risos> pra quem não sabe, é o relatório de tendências de comportamento e design que a Pinterest lança todos os anos com base nos seus dados de usuário. Você já você viu desse ano já? Ou, não. ou ainda não? Não, eu amo quando você traz tendências. <risos> <risos> Boa. Eu queria trazer, na verdade, da Shutterstock mas ainda, ainda não lançaram, claro. Eu tô com medo deles não lançarem esse Oxe. ano. Ano, ano passado, eles, eles lançaram é, lá pra jane... final de janeiro, assim, tipo, volta do dia 20, eu tava até conferindo aqui. Mas, ou, oh, é, tá dando já a hora. E até agora, é. nada. Eu falei assim, será que eles largaram, não deu resultado ano passado? O que aconteceu? Enfim, mas o Pinterest Predicts, ele é muito legal também. O que eu gosto da Shutterstock é que é bem centrado em design e coisas visuais. E isso me fascina muito muito. Pinterest já é mais comportamental, moda, decoração, que também é legal, enfim. Bom, é... Pois é, todo começo de ano, eu gosto de olhar para esses relatórios de tendência do mundo design, mídia, comportamento, né? A ideia aqui, então, justamente, é ficar um pouquinho mais atualizado sobre o que que tá pegando de mais novo, né? No meio para justamente tentar absorver um pouco e replicar dentro do meu trabalho, né? Dentro do mimimi dos nossos assuntos aqui, uhum. mas também dentro do trabalho dos meus times de design. E aí, assim... Os relatórios que normalmente eu acompanho, né? Claro, primeiro tem a cor do ano da Pantone, que a gente, inclusive, já falou aqui no podcast. Tem um relatório da Shutterstock que eu comentei aí, eu tô, tô triste. Quero que lança logo, por favor, lancem, que é o mais legal, que eu mais gosto. Tem também os relatórios da WGSN, que é uma grande empresa que monitora tendências. E outros vários relatórios de gatos pingados, pessoas notáveis, portais notáveis da internet afora. E, claro, Pinterest Predicts, que eu vou comentar aqui, claro, de quatro trends principais, que é, tem 27, é muito. Uau. Vou falar só de quatro. <risos> então, vamos lá. Um pouquinho mais do Pinterest Predicts, né? Esse relatório, ele é criado com base
base nos dados de busca das pessoas usuárias da plataforma, né? Então, ele destaca né, justamente aqueles temas que mais tiveram crescimento ou que parecem que ainda vão crescer bastante e amarram esses temas todos de busca né, em uma narrativa que é criada pela própria Pinterest, né? E lá no relatório deles, eles comentam que 80% das tendências que eles previram se tornaram realidade nos últimos três anos. E falam que isso tem muito a ver com o fato das pessoas usarem o Pinterest para construir o futuro, né? Porque, uhum. assim, as pessoas muitas vezes entram na plataforma justamente para construir esses painéis de referência para criar algo que vão, então, depois projetar, fazer, enfim, né? É, profecia autorrealizável, né? Exatamente. <risos> tipo, olha aqui o que é tendência. E aí, todo mundo faz porque tá nas tendências. É, é, exatamente, né? Aí eu vou olhar lá, nossa, o Pinterest falou que isso aqui tá crescendo. Vou construir conteúdo a respeito, né? É, é Super, super. É, é auto... Esse mundo de tendência é meio uma loucura, assim, né? Mas, mas enfim. Bom, então, bora lá. Primeira tendência que eu queria compartilhar é o como nossos ancestrais, Clara, ou primal movement em inglês. Eu achei que as traduções das tendências estão muito ruins, então algumas vezes eu vou trazer os dois termos. Bom, uh, nessa tendência de como nossos ancestrais, eles falam sobre como o trabalho remoto chegou para ficar e que, por isso, as pessoas estão buscando por novas formas de melhorar as suas posturas. Hum. Daí, alguns termos que viram esse crescimento e que são apontados aqui é movimento primal, alongamento para mobilidade, exercícios para postura ou mobilidade do pescoço, joelhos e quadris. E o exercício aqui é menos sobre malhação e é mais sobre imagens ligadas ao yoga e um bem-estar um pouco mais zen. E agora, o que eu acho engraçado, assim, é que eu meio que tô vendo esse crescimento de tendência fitness no meu entorno. Eu não sei se é viés de confirmação, pode ser, porque eu também tô procurando cuidar um pouco mais do meu corpo nesse começo de ano e final do último ano, mas eu achei interessante essa leitura desse chamado físico justamente por conta do home office, assim, né? E quem não arrumou a postura enquanto ouviu você falar isso, tá maluco. <risos> Perfeito. Arruma a coluna, relaxa os ombros, dá uma respirada, que é um pouco sobre isso, né? Achei interessante, eu, eu gostei dessa, assim, uma, uma coisa de bem-estar. Por outro lado, no sentido oposto, né, falei de ancestrais. Tem a tendência do fashionista futurista, ou sci-fi fits, em inglês, que é uma tendência que ela já apareceu várias vezes, né, de forma ou de outra nos últimos dois anos. Ano passado, teve muita gente falando sobre realidade virtual e metaverso, pra quem não lembra, tá, gente? Todo aquele lance da meta foi no final de 2021, né? Então, o começo de 2022, a gente tava falando muito de metaverso, né? Hoje essa coisa deu uma, uma acalmada, assim, um pouco. E em 2021, uh, também teve bastante fala sobre cyberpunk, se eu não me engano, especificamente, acho que na Shutterstock teve uma tendência nesse sentido. E aqui, agora, né, em 2023, a ideia é a continuidade dessa mesma tendência de comunicação distópica e futurista, meio Blade Runner, associada a looks vestidos por pessoas millennials e da geração Z. Outra coisa, tá, observação, Pinterest fala muito de millennials e Gen Z, assim, eles sempre hum. usam esses, esses marcadores geracionais. E aí, dos termos de pesquisa relacionados, os que mais me chamaram a atenção foram... Streetwear cibernético, achei legal. E Garota Gamer, que viu mais de 3 mil por cento de crescimento segundo o relatório. Muita coisa. Foi a, o, o termo de pesquisa com mais crescimento que eu, que eu esbarrei no meio das leituras, assim. E aí as imagens aqui são o quê, né? 
muito daqueles óculos meio visor coloridão, né? Que é tipo um vidro só, assim, ocupando a parte inteira frontal do seu rosto, praticamente. Peças brilhantes, metálicas, né? Quase aquele globo de disco, por exemplo, em forma de jaqueta. Roupas pretas com cortes diferentões, meio como as janelas no meio da camisa, por exemplo. E alguns acessórios em vinil brilhante. O que eles vão falar que difere agora, em 2023, em relação aos anos anteriores, é que os anos anteriores era muito neon, era muito mais alegre e agora tá mais distópico seria a narrativa que eles estão trazendo aqui daí, terceiro terceira tendência que eu vou trazer aqui é o nostalgia emprestada esse aqui eu achei bem curioso vai falar de um revival clara, dos anos 90 e 2000 só pra lembrar aí que é dessa passagem inevitável do tempo das décadas que se acumulam né? porque o revival 2000 já é uma coisa e realmente é, né? a gente vê isso enfim e basicamente, essa tendência é sobre os looks cool e básicos dessa época, especificamente, muito inspirados em personagens de TV, séries e comédias românticas. Eu achei que tem uma energia muito Friends, oh. o que, que eles estão tentando puxar aqui. E tem um problema seríssimo, que é a questão da magreza, né? Porque sempre que pega essa referência aí, vem com essa questão da ultra magreza, né? Dos anos 90 e início dos anos 2000, um negócio muito... Aí, tipo, é o contrário da conversa do saudável, né? Porque é uma uma magreza que não tem nada de saudável. Que a gente tá vindo de um, um, um momento, assim, de, da beleza nos, cor, nos corpos fortes, né? Que a gente já conversou aqui sobre é, vigorexia, né? E sobre como, enfim, né? Num, um corpo malhado uhum. não necessariamente é um corpo saudável. Mas é uma magreza que ela, né? Tipo, que ela, ela parte de uma sociedade que tá adoecida, né? Tipo, uma magreza muito extrema. Enfim, então é... Precisa ter cuidado aí, gente, que tá ouvindo isso aí. Tipo assim, algumas referências <risos> são legais, a calça cintura baixa não é legal e a magreza Essa não precisa de voltar. não é legal é, o... e é isso que você falou assim, né, tipo, na tendência eles não vão comentar sobre magreza especificamente, mas os looks eles são, estão vestindo pessoas magras, né, uhum. normalmente e bem dessa estética, assim eu achei engraçado, toda hora que eu tava lendo essa tendência especificamente, eu tava achando um pouquinho insuportável <risos> Eu acho que tinha alguma coisa de tóxico nessa época, assim, não sei, não sei. Tinha muita coisa legal também, sei lá, Pokémon, adorava. Na época, Friends, tinha muita coisa boa também, enfim. Ainda gosto de Pokémon, mas tem uma, uma ligação com dessa época do Pokémon, especificamente. Lógico, Eles lógico. nem citam Pokémon aqui no... <risos> Eu já ia perguntar Não, Pokémon. não cita Pokémon, não, não tem. Mas, mas, enfim, achei interessante, assim. E é sobre uma nostalgia, não somente de quem viveu essa época aí, mas também das pessoas que se apropriam desse mesmo imaginário, que nem a gente já fez, né? Anos 80 também passou bastante por não, isso, eu né? Tô achando... eu não, eu... Ah. não, é que eu tô achando uma pira muito louca, que é a nostalgia emprestada, é a nostalgia de ontem, sabe? Porque eu jurei que ia ser, sei lá, anos 30, que a maior parte <risos> ah, de nós não viveu. É tipo, não, jura mil. que você tem que emprestar a nostalgia dos anos 2000? Quando que você nasceu mesmo? <risos> tipo assim, só... É, ai, ai. É, é, enfim, enfim, mas tá aí é sobre como a moda dá voltas e o mundo também. E por último, a última tendência que eu vou detalhar mesmo aqui 
é o Curtindo o Curtinho. Isso eu achei curioso. Em inglês chama Micro Makeover, que fala de uma tendência, Clara, de visuais minimalistas, em que a gente reconstrói retirando e não adicionando. Hum. E aí, nessa moda especificamente, vão destacar mais sobre unhas francesinhas curtas, ao invés daquelas unhas grandes em gel, microfranjas e cabelos curtos repicados. <risos> é o sentido contrário do crescimento e cabelos longos que a gente viu ao longo da pandemia. E eu fiquei até pensando nisso, inclusive, se não tem a ver com essa abertura um pouco maior, que já tá rolando aí há alguns meses, né, nesse último semestre, que aí a galera, tipo assim, cansei, aí corta, <risos> sabe? Tipo assim, é, é sobre o menos, talvez, assim. Muito interessante, legal E demais. aí, assim, vou só citar alguns outros, não vou falar de todas as tendências, gente, é muito. Vou citar só algumas outras que me chamaram a atenção e se alguém quiser depois olhar, tá lá, é só procurar Pinterest Predicts 2023, bem facinho. Ó, tem a tendência cabelo meio a meio, que é de pintar o cabelo em mais de uma cor. Achei interessante. Acho lindo. Acho lindo. Ou em degradê, também tem umas coisas assim. Casa com história, que é sobre o uso do vintage na decoração de casa. Eu achei muito curioso, que eles lindo falam de também. móveis herdados, assim. Tem uma, uma vibe de história, inclusive, familiar, eu senti. Ah, uma, uma tendência para herdeiros. Legal, muito inclusivo. É pra herdeiros, é. <risos> o Pinterest tem esse que, problema. que herda os móveis coloniais do seu bisavô, né? É, o Pinterest, ele tem esse problema, ele é meio elitista em, em algumas coisas ali, enfim, né, Fa faz parte. É Decorgumelos, que é sobre uso de psicodelia e um termo que eu não tinha ouvido falar ainda, que chama Weirdcore, dentro de decoração, ser mais esquisito coloridão. Quarto aqui que eu vou falar, família inclusiva, esse eu achei... Bonitinho, legal, que é sobre filhos, gênero e recursos de educação para identidade e diversidade. Achei muito curioso. E, por último, que eu vou citar aqui é Entrando nos Trilhos, que é sobre viagens de trem, claro. Buscando baixo impacto e uma exploração pós-pandêmica. <risos> o Brasil tá super fora de moda. <risos> ah, super fora de moda. Não vai ser esse ano. Quem dera, malha ferroviária. Aí. Não vai ser aqui no Brasil que as pessoas vão, <risos> vão realizar essa tendência. Ai, queria um metrô... Bom, aí em BH também, mais metrô, né? Bom, é, daí é isso, assim. E aí, pra você que é pessoa designer aí, ou trabalha com criação e quer usar essas tendências, vou só deixar aquela recomendação de sempre, tá? Assim, adapte. Não é sobre seguir ao pé da letra o que, que a tendência tá falando, né? Não é só sobre viajar de trem, não sei o que seria isso. Mas é sobre combinar essas tendências com a sua realidade. E esses relatórios, justamente, vão ajudar a gente a traçar um norte ou fazer algumas escolhas de projeto, mas em primeiro lugar ali sempre vem o seu contexto específico, os desafios de criação que mais ressoam com o seu público ou com você especificamente. Aí você está construindo aí alguma coisa que é para você mesmo ou você mesma, tá bom? Enfim, não vou falar de todos, como eu disse, são 27 tendências mapeadas pela Pinterest nesse ano, então quem quiser depois dá uma olhada lá no relatório que tá bem legal e é sempre super interessante. E é isso. Léo, essa semana rolou um negócio que eu não sei se você viu, mas que eu acho que vale comentar. Você sabe hum. os mascotes do M&M's? Ah. Aquelas bolinhas de chocolate, né? Que elas são coloridas, aí tem olho, braço, perna, sapato, umas sobrancelhas flutuando, você sabe? Sei, 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 tô ligado, tô ligado. Você ouviu falar que a M&M's não vai mais usar os mascotes? Não, eu não ouvi, não. Eu, eu, eu vi que tinha uma repercussão sobre M&M's na TV americana, mas eu não, não sei de nada, não sei de nada, tô por fora. Então você quer chutar, assim, tipo, da sua própria cabeça de designer, assim? Por que, que uma marca como a M&M's <risos> descontinuaria? 
fariam o uso de mascotes que são muito famosos, muito icônicos. Você tem algum palpite? Hum, eu acho mascote uma coisa meio baranga, normalmente, assim. Só... <risos> então, é... então, eu acho que é só porque é mau gosto. Não, brincadeira, sacanagem. <risos> no caso do M&M's, eu acho que funciona, porque, enfim, né, doce, acho que, não sei, não sei, assim. Eu fico imaginando... Alguma movimentação de público muito específica, mas, mas eu não, não tenho palpites sólidos, não, sendo bem sincero. Pois é. Real é, rebranding, é inesperado. É inesperado, né, Léo? Eu acho inesperado. O que rolou foi que em 2022 os personagens tiveram um redesign. E aí, nesse novo de desenho, a MM Verde não tá usando mais bota de salto até o joelho, e sim um tênis branco. E aí hum. as pessoas ficaram revoltadas que a M&M Verde, algumas pessoas, né, ficaram revoltadas, que ela está mais andrógena e menos sexy. Eu nem acredito que eu tô falando essas palavras, que inclusive nenhuma dessas palavras está na Bíblia. E eu vou até repetir, porque <risos> é. eu tenho certeza que você que tá ouvindo, você acha que você ouviu errado. Mas ó, é isso aí. Conservadores estadunidenses estão revoltados que a M&M Verde está mais andrógena e menos sexy. <risos> É só respirar fundo mesmo, porque, assim... E, e, essa ideia sempre volta, né? Assim, beleza, né? Ok, M&M sexy, bora lá. Por que então, não, né? quem começou isso, assim, né? Existem, eu acho que algumas pessoas no mundo que poderiam ter começado essa polêmica. Uma delas, com certeza, é o Tucker Carlson, né? O apresentador do Fox News. E é ele que é o culpado. Ele é o rosto público dessa indignação. Ano passado, né? Ele tinha comentado já o redesign. E aí ele disse que o M&M's não ficará satisfeito até que cada último personagem de desenho animado seja profundamente pouco atraente e totalmente andrógeno. Até o momento em que você não queira chamar nenhum deles para tomar um drink. O objetivo deles é esse. Quando você brocha totalmente, nós alca alcançamos a igualdade. E aí, eles ganharam. Eu acho muito bom esse conceito de M&M's atraente. Não, sério! <risos> sério! Sério! Como assim? Tipo, possivelmente ele era a única... A gente, não, na verdade, a gente descobriu com isso que ele não era a única pessoa do mundo que tinha é... tesão na M&M verde, né? Enfim, mas, mano, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Enfim, aí, mais recentemente, quando a M&M's lançou um pacote de chocolate só com as mulheres chocolate, né? Que é, a, que é a verde, a marrom, e aí introduziu uma nova personagem, que é a roxa, que ela é naquele formato diferente da M&M, que não é redondinho, que é, tipo, mais esticadinho, enfim. Que aí ele comentou na Fox News, né? Claro. Que as M&M, o woke estão de volta. Que o woke é tipo politicamente consciente. Não, não sei se tem uma tradução direta pro português. Mas enfim, aí ele disse que a M&M verde agora talvez seja lésbica. <risos> e que a M&M roxa é obesa plus size. Gente, pelo amor de Deus. Aí como se não bastasse, semana passada teve um outro conservador, o Nick Adams. Ele escreveu uns livros meio imbecis, assim. E aí o maior orgulho da vida dele é ter sido recomendado pelo Donald Trump no Twitter. Enfim. Aí ele disse, todo americano com meio cérebro deve ficar indignado com os M&M's ficando woke. Isso não é motivo de riso. É uma crise legítima. A masculinidade está sob ataque como nenhuma outra época na história mundial. E aí, Léo, eu queria que você usasse aí a sua masculinidade pra comentar as palavras de sabedoria. Ai, 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 ai. É, é, é até difícil comentar, sei lá, assim. É uma fragilidade muito grande, né? Se sentir ameaçado por M&M's, né? Assim, primeira coisa é isso, assim, mas... Sabe o que, que isso me parece? Assim, você lembra daquela época na, na, aí tinha. Acho que era no rótulo da Coca-Cola e de trás pra frente era diabo? 
Lembra dessa vibe? Assim? É, 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 alô diabo. É total essa energia que me passa, essa, essa discussão, assim, sabe? Tipo, galera caçando onde não tem. E, tipo assim, tipo, eu fico até pensando, assim, se isso de fato refletiu em vendas do M&M's ou foi só uma coisa arbitrária, tipo, de tirar o, os mascotes, que parece, assim, não, muita eles piração. Eles fizeram um pronunciamento oficial. Eles disseram que foi essa questão. Saiu o pronunciamento Muito oficial doido. falando que eles achavam que as pessoas nem iam reparar nas mudanças, né, que eles fizeram. <risos> e, e muito menos eles esperavam que isso fosse quebrar a internet, mas aí eu acho que é uma baita exagero, não quebrou a internet, é... bosta nenhuma, assim, é, é alguma repercussãozinha. Mas que aí eles entenderam, né, que até o sapato de um chocolate, de um doce, pode ser polarizador. E que isso é uma coisa que a M&M's não quer de jeito nenhum, porque a marca deles é sobre união e unir todas as pessoas. E que okay. aí, então, eles vão fazer uma pausa indeterminada no uso desses mascotes por hora e que eles vão ser representados, então, por uma unanimidade americana, que é a Maya Rudolph. Você conhece ela? Não. É uma atriz de TV, é uma comediante, assim. Ela é uma mulher negra, é muito simpática. E aí, eu acho, assim, que é, tipo, uma forma de... Mas ela não é uma, uma pessoa, tipo, que eles diriam que é woke, eu acho. Sei lá. Hum. É... é um pronunciamento muito esquisito, assim, tipo... Tipo, muito esquisito. O que realmente teve mais repercussão foi o pronunciamento deles. Mais do que a bobajada conservadora. E aí, se tratando de um posicionamento de uma marca... Sempre pode ser uma ação publicitária, né, Léo? Pode não ser nada disso. Eles podem estar tá se lixando. Enfim, o que, que você acha? Não, mas legal isso aí que você falou. Tipo, às vezes pode ser uma... A gente vai, vai pirando, né? É porque, tipo assim, é, é, pensando meio corporativo, claro, porque é onde eu tô, assim, né? Beleza, é grande empresa e tal. Muita coisa a gente toma decisão com base em dados, né? Porque a gente teve algum resultado que foi negativo. Mas muita coisa é tirada do sovaco de alguém. E aí eu fico pensando assim, se essa decisão de, de interromper o uso seria pra estancar uma potencial crise que talvez nem exista. Uhum. Porque não, não, não reflete em danos de vendas ou, de fato, em reputação de marca. É só, de fato, uma minoria barulhenta que faz parecer que é um, um, um grande problema, sendo que não é nada. Por outro lado, você falando aí me fez pensar que o engajamento da marca com essa bagunça pode ser pra gente falar mais de M&M's. E aí aumentar a relevância deles, né? Nesse, nesse meio tempo, né? Não é pra diminuir a crise, mas, entre aspas, aumentar ela. Ganhar pois mais é. repercussão? É. Não sei. Mas ao mesmo tempo é meio esquisito, assim, porque... Eu acho. Já que a conversa é, o M&M não é pra ser polarizador, se no final das contas for uma grande brincadeira, e aí eles vão fazer um grande anúncio, né? Tipo, no Super Bowl. Ah, olha só, a Maya Rudolph e os mascotes e tal. Fica meio, muito polêmico, porque eles já, né? Eles já estão falando desse debate, né? Então eles estariam escolhendo um lado. Que, enfim, embora seja óbvio, né, que um lado é completamente imbecil pra gente, a realidade nos Estados Unidos, que são pessoas... <risos> eu não vou completar o que eu ia falar. É aquela mensagem do advogado, assim, não ouse, sabe? Acabei de receber no WhatsApp. Enfim, é, nos Estados Unidos, essa, essa questão, assim, de ser uma coisa muito imbecil não é tão clara, talvez. É, e é isso. Eu acho que... Quero ver o que vai acontecer. Achei que era curioso de conversar, pelo menos pra gente rir um pouco de como eles conseguem ser plenamente imbecis. <risos> E é isso, assim, tanto que alguns homens realmente acham que tudo no mundo deve servir pra eles ficarem de pau duro. 
E aí, se a MM Verde trocou de sapato, isso merece uma grande repercussão. E, ao mesmo tempo, essas pessoas são as pessoas conservadoras, preocupadas com os valores morais da família e da sociedade. É muito é doido, É muito não contraditório é? tudo isso. É uma loucura. É, teve um, um roteiro que eu escrevi há muito tempo sobre religião, né? Só saindo pela linha, assim, <risos> lateral, né? E aí, era, eu li alguns textos que eram desse cunho mesmo, assim. Eu nunca li um texto que fala tanto de sexo. É, muito é. doido, assim, essa, essa, essa pira, assim... Desse, desse tipo de conservadorismo, assim, né? Tudo muito mal resolvido, Ai, né? Muito mal resolvido. <risos> então, gente, se vocês gostaram desse episódio, considerem avaliar a gente com cinco estrelas no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Compartilhe o episódio com alguém que você acha que vai gostar também. Bora de mim e-mail? Bora lá! Então, Léo... É, a marca, todo o comentário da marca do governo Lula gerou alguma repercussão e alguns ouvintes querem esclarecimentos. O Baião... Oh, <risos> o Baião escreveu o seguinte. Jurei que na análise da nova marca do governo teriam mais comentários sobre os detalhes em cinza, que achei péssimos. Senti que eles destoam muito do restante vibrante e diverso. Na marca do primeiro governo Lula, as letras em preto e branco me pareciam trazer mais explicitamente uma referência a uma diversidade racial, que não é o caso da nova marca, pelo menos pra mim. Então eu achei que esse cinza tá muito sem propósito. Enfim, só um comentário nada embasado sobre o assunto, porque eu queria ouvir vocês falarem um pouco mais sobre a função do cinza. Seria realmente só para o contraste com o branco? Amei a nova cara da logo do podcast. Ah, que legal. É... O engraçado é assim, eu adorei. Eu, eu, fui, eu, eu, eu falei de uma forma bem, bem real no, no último podcast, assim. Eu adorei a marca. Eu adorei a marca. Eu achei o cinza lá, aquele escurão, super bem resolvido. Eu acho que trouxe equilíbrio, trouxe um, uns pontos de atenção para a marca, especificamente. E trouxe isso da diversidade do, do, do povo brasileiro, né? E aí, justamente essa... É, isso, né? De várias cores. Não é só as cores da bandeira, tem o vermelho lá também. É, e essa parte que é cinza escura, né? Quando a aplicação é sobre fundos escuros, ela se torna branca. Então, eu acho que traz é, uma dinamicidade para a marca, assim, né? Ela ser mais adaptável, manter o contraste, enfim. Eu vou falar isso. Gostei, achei equilibrado. Não tenho comentários <risos> então, mais detalhados, Baião, eu acho, assim. Às vezes você tem, ó. Vou fazer uma pergunta. É, ah. Uma coisa que leu o Baião me fez pensar... É que talvez esse cinza, ele esteja ali, porque como a ideia é reconstrução, cinza é uma cor muito associada à construção civil. Tipo, concreto, cimento, as vigas, né? O cinza, ele tem muito esse ar, né? De tipo, sei lá, você fala, qual que é a cor da construção? Né? Eu penso aí nesse cinza. Então, será, Léo? É, não sei. Pode ser. Outra coisa que também me faz pensar é porque o tipo das cores que estão aqui, especificamente, me faz pensar quando a gente faz aquele diagrama de sobreposição de cores, né? Tipo, faz um círculo ciano, Sim. magenta e amarelo, por exemplo. E essas diferentes combinações nas interseções dos círculos. E aí, é... eu achei que foi uma estratégia composicional mesmo. Assim. Eu não sei se tem a ver com vigas, com... mas pode ser. Pode ser é, também, É, porque na né? minha cabeça, que são bloquinhos, não, né? é, ele é o cimentinho, entendeu? Aham, uhum. e ele tá na base, né? Eu tô é. olhando aqui agora, tá é. sempre ali no chão do Brasil, né? Pode ser também, pode ser conceitual, assim. 
Se você quiser comentar aqui qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você também. A gente tem salas no nosso Discord só pra conversar sobre o Mimimídias em prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. Se você preferir, pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimídias em prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras do Catarse. Então, vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo Incrível Tanekoshima e espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em @leo_bos e no Instagram em @leonardo_bos. No Twitter eu sou @clara_mateus e no Instagram @clara_mateus_underline. Tchau. Tchau. <risos>